0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste Middellandse programma over het buitenland. Straks, de Europese Centrale Bank draait aan de monetaire knoppen... maar op financieel gebied doen de Europese landen maar wat ze zelf willen... vindt econoom Zweden van Wijnbergen. Maar nu eerst. Het Westen blijft wapens leveren aan Oekraïne. Het leidt nog niet tot een doorbraak voor Oekraïne.
2: De Russische woorden tegen Oekraïne en tegen de hele woord Europa... ...zakimchitis Krim. Joho zwilningen.
1: President Zelensky zegt dat de Russische invasie begon... ...met de annexatie van de Krim in 2014... ...dus moet de oorlog nu eindigen met de bevrijding van de Krim. Ik praat erover met Pieter Kobelens... ...oud-directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD. Welkom. Dankjewel, je wel, Bernard. Fijn dat je er bent. Uh, het nieuws van dit moment uh, op de Krim... ...is uh, een luchtmachtbasis opgeblazen... Uh, zeggen de Russen. Uh, Russen? Russen zeiden eerst het was een ongeluk en toen zeiden ze het was een uh, sigarettenpeuk, van alles. Uh, in een munitieopslagplaats. Experts zijn het over eens dat het een Oekraïense aanval was en misschien sabotage of misschien lange afstandsgeschut. What say you, sir? Ik ga voor lange afstandsgeschut. Uh,
3: omdat dat het meest logische lijkt. Ze hebben recentelijk steeds meer lange afstandswapens gekregen. En het feit dat ze uh, de Krim aanvallen... vind ik vanuit strategisch oogpunt ook een hele verstandige... Het hoort inmers tot de Oekraïne. En nu hebben de Russen een tweede front. En dat front, wat, dat stukje wat nu ge, wat gebruikt werd... of kon gebruikt worden voor bevoorrading... moet dadelijk zelf bevoorraad worden. Dus de Russen gaan
1: logistiek meer problemen krijgen... als de Oekraïne een aanval op de Krim voortzet. Ja. En nog even die onduidelijkheid over wat het nu was. Een inslag van raketten. Jij zei het waarschijnlijk wel. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen... nou het kunnen ook bommen zijn geweest die tot ontploffing zijn gebracht. En dat zou dan wijzen. Zo op infiltratie of verzet of iets, wat voor zelf ook nieuws is.
3: Dat kan, maar je weet dat er in, in, de, in de Krim heel wat mensen verhuisd zijn... die, laten we zeggen, echte Oekraïners waren. Uh, je maakt het dan ook nodeloos ingewikkeld. We weten dat uh, wat ook nog steeds mogelijk is... is dat die wapens zijn afgevuurd door Oekraïnse vliegtuigen. Want de Oekraïnse luchtmacht bestaat en vliegt nog steeds. En het lijkt meer aannemelijk dat dat het geval is geweest... dan dat je een, uh, een aanslag doet op het veld. Want je moet er ongezien op, maar ook weer vanaf komen... met alle risico's van die. Ja, um.
1: Je hebt natuurlijk ook die foto's bekeken. Hè? Ja. Ja, ja. En als je daar naar kijkt, dan, dan wordt het beeld van, laten we zeggen, raketbeschieting ook een beetje bevestigd voor jou. Nou
3: ja, wat mij vooral bevestigde was dat het geen uh, spontane explosie was, maar een, uh, een moedwillige aanslag. Omdat je ziet dat vliegtuigen normaal gesproken uit elkaar en soms met uh, wat, wat, wat uh, ja, zeg maar aardevallen ertussen worden opgeslagen. Of worden geparkeerd. Ja, en als je dan ziet dat er uh, talloze vliegtuigen vernield zijn, ja, dan negen is dat aannemelijk. Ja, ja. 8, ja, 9, ja.
1: 16, ik heb diverse getallen ja, ja. gelezen. Um. Hoe kijk je in het algemeen naar de stand van zaken in die oorlog? Hoe ontwikkelt die zich in jouw analyse?
3: Nou, ik denk wat jij net zegt, uh, van, de, zal het helpen om, uh, om de, de Russen te, te verslaan... of de oorlog uh, tot een einde te brengen, dat dat een, uh, een, een, niet een, een, een reëel scenario is. Ik denk dat als de Oekraïne blijft worden voorzien van lange afstandswapens... en ik vind ook dat dat moet, overigens, dat je eerder een padstelling krijgt... die nog lang kan duren. Ja, en dan is de vraag wie houdt dat het, het langste vol. Als je kijkt naar wat er in Donbass, de twee provincies, kijkt, dan zie je aan de rand nog steeds gevechten. Maar inmiddels is ook duidelijk geworden dat het volledig democratische referendum. wat de Russen daar willen gaan houden onder de bevolking. Ja. om te kijken of ze tot Rusland willen behoren of niet. naar voren hebben gehaald naar verluid naar 11 september. Dus ze hebben een beetje haast bij om uh, het sprookje wat eronder moet liggen. Uh, zoals ze het in de Krim ook gedaan hebben. om het zo snel mogelijk af te werken. En als dat het geval is. en dat klinkt een beetje dubbel natuurlijk. op het moment dat dat gebeurt gebeurd is, ja, dan zou je kunnen zeggen dat als de Donbass in handen van, uh, van Rusland is... dan ja. zou dat een moment kunnen zijn dat je uh, gaat praten. Maar dat ging nog van het scenario uit dat de Krim stevig in de handen van de Russen was. Want dat zullen ze niet zomaar opgeven. Dus alles hangt er nu af wat, er met, uh, wat de Oekraïners uh, gaan doen met en om uh, de Krim... En dan hebben we het nog niet gehad over de ellende rond Odessa en Gerson? Uh, want je hoort veel over de graantransporten. Dat is nog complexer dan uh, zeg maar het bilateraal probleem tussen twee landen. Ja.
1: Maar even teruggaan op wat jij zegt. Je zegt waarschijnlijk: komt op uh, 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 11 september komt dan zo'n referendum? Totaal en compleet democratisch over Absoluut, of je je zich wensen aan te sluiten bij uh, uh, Rusland. Uh, 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 als dat nou gebeurt, kan ik me ook voorstellen dat uh, Poetin zegt... dit was het belangrijkste doel dat ik heb bereikt, ik heb nu gewonnen. Of, denk je nou, dat is niet genoeg, hij trekt ook, wat je al aangeeft, door naar het zuiden... En dat wil hij dat dan ook nog bij hebben.
3: Nee, het eerste zou kunnen. Het tweede is... de Krim zal er niet willen loslaten, denk ik. Hij krijgt voor het, het zuiden heel veel tegendruk... van de rest van de wereld omdat graanexport onmogelijk wordt. En daar leidt hij zelf ook onder Vergeet niet, Rusland ook veel geld verdienen aan graanexporten. Dus uh, het is een moment waarop hij zou kunnen zeggen... nu is genoeg. Maar ja, als de Oekraïne nu de Krim uh, vol begint aan te vallen... hij gaat geen gezichtsverlies leiden door de Krim in te leveren. Dus dan gaat het nog langer duren. Dus ja. mijn, mijn stelling is, hoe sterker de Oekraïne worden hoe eerder een padstelling zal ontstaan waar niemand voor of achteruit kan. En, en kun je zeggen dat dan de regel geldt, zeker voor Oekraïne... als ze niet verliezen, hebben ze gewonnen? Ja, dat, dat is moeilijk. Kijk, de Donbass willen ze niet opgeven... maar we moeten eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk al heel wat Russische vrijheidstijden dus al heel wat jaren actief, waar ook heel veel doden en gewonden zijn gevallen. Wil je, willen ze weten, dat soort provincies bij je land... Haven. Weet ik niet. Nee. Er zijn voldoende grondstoffen. En er is ook voldoende landbouwpotentieel om die gebieden te willen houden. Maar ja, dat zou ook voor de Oekraïne een moment van zelfreflectie kunnen zijn. In ieder geval het biedt het een opening om over te praten, naar mijn mening.
1: Ja. Uh, uh, Rusland rondselt op het ogenblik soldaten. Uh, die wagner groep trouwens ook. Hè, die, dat, dat, ja. ik kan zeggen, dat privéleger. Daar hangen grote posters door de steden. En de, ze, ze beloven spectaculaire salarissen. Ik geloof 5000 euro per maand. Plus een bonus. Uh, dat is enorm. Uh, zeker als je kijkt naar wat het gemiddelde Russisch salaris is. Misschien een tiende daarvan. En het lukt niet, wat ik ervan begrijp. Ze krijgen die Mensen komen niet. Wat, is, wat hoor jij? De, de landen die er omheen
3: uh, zitten, uh, die waarschuwen eigen bevolking... maar ook hun experts van uh, Denk erom. Wij vinden dat geen goed idee. Dus dat zal zeker niet bijdragen. Maar stel je voor dat jij een fantastisch bedrag geboden krijgt... om in het Russische leger te komen met die fantastische wapens... waar ze het ene succes na en het andere mee behalen. Wat zijn je perspectieven? Het is niet van niks dat ze zoveel geld bieden... want Eigen land
1: bijna niet lukt. Dus de nood is hoog, is mijn, uh, mijn conclusie ja. uh, bij de Russen. Ja, en het feit dat het niet storm loopt, kan ook een frame zijn hoor, dat we hier krijgen. Maar de berichten zijn: het loopt niet storm bij die ronseling.
3: Nee, maar het zal ook niet helpen. Ik bedoel, het, het zal niks toevoegen of uh, afdoen van uh, de padstelling waar men nu in zit. Ja. Uh, rond het Donbass is het front uh, onbewegelijk... en uh, schiet men elkaar uh, van steeds grotere afstand uh, op elkaar. En de Oekraïners krijgen steeds meer mogelijkheden... de logistiek van de Russen daarbij te frustreren. Krim hebben we het net over gehad. Ja, het enige wat internationaal erg ingewikkeld maakt... is de situatie rond Odessa en die zogenaamde graanexporten. Ja, hoezo zogenaamde... Aan nou, omdat er steeds mais wordt getransporteerd. En mais dat eet... Uh, vee en uh, mensen over het algemeen niet. Dus geen tarwe? Nee, waar waar en wat, wat nog veel uh, interessanter is, vind ik... Um, tussen, uh, tussen uh, aanhalingstekens, is dat je bent reden... je hebt daar vijf, zes maanden je schip aan de ketting gehad. Dat mag eindelijk weg na een overeenkomst met mais of met graan. Ga jij je schip nog terugsturen voor de volgende lading? Ja. Ik dacht het niet. Nee. Die, uh, ma die, die, ik, ik moet nog zien dat die graanexport echt op gang komt. Omdat heel veel redenen zullen zeggen... Uh, Ammoela, ik ga er niet meer naartoe. Nee. Um.
1: Het Westen, we leveren heel veel wapens. Jij, jij bent daarvoor. Er zijn ook mensen zeggen ja. dat, dat dat maakt de zaken alleen maar ingewikkelder. Maar dat, dat, tot die groep hoor jij niet. Nee. Um, hoe moeten we nou die westerse steun definiëren? Als we bijvoorbeeld uh, 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 Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. heeft al een paar keer gezegd. in feite zijn we gewoon bezig met een proxyoorlog. of misschien zelfs met een rechtstreekse oorlog. tussen Rusland en de NAVO. En ik denk dan, ja, hij heeft eigenlijk wel een punt. Want het wordt zo langzamerhand. Uh, ja, ja dat, dat is zo. Kijk, wij stoeien natuurlijk met de definities...
3: om formeel niet uh, uh, te kunnen worden beschuldigd... dat we in oorlog met ze zijn. Maar een oorlog bij proxy is het natuurlijk al enige tijd. Ja. Uh, het punt alleen is dat wij, we maken, wij helpen uh, natuurlijk de, de Oekraïners... Uh, dat, dat ze daarmee niet onder de voet worden gelopen. En dat ze uiteindelijk, na, na, tenminste als mijn vorige analyse klopt... dat ze in een stijl mee komen uiteindelijk... Maar uh, ja, ze krijgen de Russen de niet mee, mee uit,
1: natuurlijk. Nee. Um, uh, in, 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 inlichtingendiensten, daar, daar weet je alles van. Want dat is uh, jouw, dat leven, jouw, le jouw leven <laughs> geweest. Het Westen uh, levert veel inlichtingen, hè, overhandigt veel kennis op dat gebied. Hoe groot is de rol van de, van de inlichtingendiensten in deze oorlog?
3: Ja, dat, dat kan ik alleen maar bij benadering zeggen. Maar neem van mij aan, als je ziet dat er uh, een bewezen uh, generaals om zeep worden geholpen. of dat er een bepaalde opslagplaats de lucht in gaat. Ja, dan wordt er gebruik gemaakt van hele sofisticated informatie. die de Oekraïners onmogelijk zelf kunnen hebben. Dus het is zeer waarschijnlijk dat ze die informatie krijgen. die ze nodig hebben om, uh, om dat soort doelen aan te kunnen pakken.
1: Ja. Um... En dat is dan bijvoorbeeld satellietwaarnemingen of andere dingen die alles. Ja. Kijk, je. Wat is het zin... belangrijkste middel wat je moet hebben als bevelhebber van, laten nou we zeggen een Oekraïense eenheid? Waar zit je het meest om te springen in de zin van inlichtingen?
3: Nou, met name over hoe de logistieke situatie van je tegenstander is. Want zonder wapen, zonder, uh, zonder personeel uh, en zonder munitie kan je niet aanvallen. Dus Je wil weten op welk moment hij waar het sterkst is... en waar hij het meest waarschijnlijk zal aanvallen. Of waar je hem het beste een draaiende oren kan geven voordat hij, hij aan gaat vallen. Dus dat ligt eigenlijk van dichtbij. En dan nagelang de verdere behoeften steeds verder naar achteren in het achterland. Dus waar komen ze vandaan? Wat zijn de logistieke aanvoerlijnen?
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Pieter Gobbelens, oud-directeur van de militaire inlichtingenis, MIVD. China hield de afgelopen dagen militaire oefeningen bij Taiwan. De Chinese ambassadeur in Australië waarschuwde het Westen.
2: On the of Taiwan, no room for Take the one China principle seriously. The Taiwan with caution.
1: Pieter, die oefeningen die duurde. Uh, langer dan uh, waren voorzien. Niet zo heel veel trouwens, maar toch wel een paar dagen langer. Waren ook wat heviger. Um, kijk je daarvan op? Nee,
3: zonder een stoer over te willen doen. Dat is een van mijn grootste zorgen geweest... vanaf het begin van het Oekraïne-conflict. Dat de Chinezen gewoon zaten kijken wat het Westen nu allemaal ging doen. En ja, wapens leveren aan Taiwan, dat gebeurde al... en ontwikkelen ze zelf, daar zitten ze helemaal niet om te springen... ze hebben een groot leger. Maar is het Westen bereid om zijn vingers uit te steken... ver bij hun, hun eigen grenzen vandaan... om te voorkomen dat een land zomaar een ander binnenvalt? Bovendien hebben ze er ook nooit geheim van gemaakt... dat ze het voormalige Formosa, nu Taiwan, een afvallige provincie vinden... die ze ooit weer tot zich willen nemen. En ja, dan wordt het wel heel spannend... en daarom kijk ik ook zo naar die rode lijnen die we niet trekken... met in. wat doet het Westen nou eigenlijk? Ja. In feite niks anders dan spullen en geld geven. En ja. Veel sympathie
1: betuigen. Het kan wezen, maar het Westen heeft ook in 1971 of 1972 toen... Taiwan uit de VN werd gezet en China erin werd gehaald. Het westen collectief de diplomatieke betrekkingen opgezegd. Dus wat je ook doet, het heeft allemaal iets, iets hypocriets. Je zou eigenlijk moeten zeggen, jongens, begin dan eerst met, die, met het te erkennen. En de diplomatieke relaties te herstellen, want dan heb je recht van spreken. Nu zijn het allemaal slagen in de lucht, toch? Ja, ik vind hypocriet en politiek, volgens mij, horen die twee woorden bij elkaar.
3: Om uiteindelijk, denk aan de Nederlandse handelsgeest, je kiest eieren voor je geld. Als het nodig is, vanmorgen op jullie eigen zender een programma over gijzelsoftware. Betaal je nou wel of betaal je nou niet? Ja. Ja, je kunt beter niet betalen, dan ben je heel goed met je principes bezig. Het is alleen jammer dat je bedrijf via het gaat, dat zal altijd zo blijven. Ja. Dus dat erkennen, dat is waar. Dat had heel erg zuiver geweest. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet accepteren... dat één land gewoon het andere binnenvalt en daar wil op uh, oplegt. Maar ja, daar zal je dan ook iets voor over moeten hebben... in plaats van alleen maar steunbetuiging. Ja, en wat is dat?
1: dat we er nou ja,
3: misschien het beste uh, vergelijk... wat ik in het begin heb gemaakt met de Oekraïne... waar toen, het uh, was best een dispuut... moeten we een Europese of Westerse no-fly zone... boven de Oekraïne hebben. En ik zou hebben gezegd... luister, uh, als jullie doorgaan met het bombarderen van Mariupol... en steden met de grond gelijk maken... we geven je een week. En dan maken we een no-fly-zone van 10 kilometer in Oekraïne. En elke keer als je niet doet wat we willen, maken we hem steeds groter. En daarmee loop je het risico dat je conflict krijgt met de Russen. Maar ja, ik bedoel, hoe wil anders zo'n regime onder indruk krijgen? Dat is een gecalculeerd risico
1: dat je kunt nemen. En geldt dat
3: nu ook voor Taiwan? Ja, de Amerikanen hebben, er waren al twee vliegtuigschepen in de buurt. Dus Chinezen zijn naar mijn mening nog niet sterk genoeg... om Taiwan met alle shit die erbij komt aan landen die ze wel of willen gaan steunen... Japan, de Verenigde Staten, om ze zomaar te overrompelen. Ze zijn druk bezig om hun strijdkrachten op te bouwen... dat ze dat soort middelen wel hebben. Ja, ik zou er geen bezwaar tegen hebben gehad... als daar een aantal schepen, wat, wat mij betreft ook in de Zwarte Zee... met NAVO-strijdkrachten had geweest... om onze maritieme presentie op te bouwen, zeg je, jongens... Die vinden wij niet leuk, Maar dat is, dat is uh,
1: internationaal ter territoriaal gebied, hè, formeel dan? Ja, je hebt natuurlijk de, li de lijn tussen, hè? De, de, de onofficiële nee, maar, lijn ik, tussen... even landen, ja. op de Zwarte Zee. Dat ja. gaan we gaan schakelen even terug, ja, zoals gezegd. Oh, ik, ik zat er even ja, ja, nee, maar dat geeft niet. Just... Dat het is fantastisch. Dus jij zegt, stuur gewoon een NAVO-vloot naar de Zwarte Zee.
3: Ja, vergeet niet dat Roemenië en Turkije zijn ook NAVO-landen... Ja. en die liggen aan de Zwarte Zee, dus ze zijn er al. Ja. Leg ze maar voor Odessa. En waar, waarom doen we dat niet? Ja... De angst dat dat tot conflicten leidt. Turkije weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Want die kopen zelf ook graan in. Terwijl we er afgesproken hadden dat niet te doen. Dus die hebben andere, een andere politieke agenda richting Syrië. Die onderhandelen weer met de Russen. En dat maakt die Zwarte Zee ingewikkeld. Maar ook wel een beetje interessant om daar je vinger dan maar wel in te steken. Ja, nou het is interessant. En nu terug naar Taiwan.
1: Ik ben er. Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Uh, snelle vlucht. Uh, daar loopt... Een, een denkbeeldige rode lijn hè, door, door die ja. straat van uh, Taiwan. En, en, en noor, normaal houden de partijen zich aan, ja. links of rechts van die, van die streep... en nu is dat niet meer zo duidelijk.
3: Nou ja, ze, de, 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 iets wat informeel is informeel. Dus ze hebben zich niet aan de afspraken gehouden. Maar wat ernstiger is, ze, de Chinezen hebben zich ook begeven... in de territoriale wateren van, uh, van Taiwan. Nou is dat best complex, omdat je daar ook heel veel eilandjes hebt... die door alle landen geclaimd worden. Maar ze hebben echt heel duidelijk laten zien... zich niks aan te trekken van die grenzen... Ja, en daar hebben ze een tijdje geoefend. En de Taiwanese, dat zijn ook Chinese beslotsverrekeningen... Die, die hebben het allemaal in de gaten te houden... en zich verder niet laten uitlokken of uh, informatieprijzen geven... hoe zij in voorkomend geval ja, zouden reageren.
1: Ja, ja. <coughs> nog even heel snel naar Europa. We hebben nog één minuut, dus uh, de vraag moet kort. En het antwoord ook... Uh, het, het, het kernbegrip is energieprijzen op het ogenblik. We zijn afhankelijk geworden van Rusland, om het even heel kort door de bocht te gaan. Wat moeten we doen om deze crisis op te lossen... en om politiek zowel als militair iets verstandigs te doen? Al het gas uit Groningen halen, alle Groningers miljonair maken
3: morgen, ons buurland Duitsland wat het gas goed kan gebruiken daarmee uit de brand helpen, zijn we zijn fantastische bondgenoten tegen de hoogste gasprijs die we ooit hadden gekregen. Nou, hoe wil je de
1: handelsgeest en onze
3: collegialiteit beter onderstrepen dan dat?
1: Ja, en het miljonair maken van alle Groningers is dan veel goedkoper dan wat we nu doen. Absoluut, want
3: als je dat gaat doorrekenen, wat uh, al die financiële crisis, die helaas nog steeds niet doorgaat, tot gevolgen zou kunnen hebben,
1: zijn we nog veel uh, meer geld kwijt. Nee. Dank. Pieter Kobelens, voormalig directeur van de Militaire Inrichtingendienst, MIVD.
0: De wereld.
1: Politici zouden nu van hun vakantie willen genieten, maar dat wil niet goed lukken. Ze hebben hun handen vol aan de energiecrisis. Ik praat erover met Europa-verslaggever Geert-Jan vanuit Berlijn. Geert-Jan, de problemen verschillen per land, maar ze sukkelen er allemaal mee.
4: Hoe groot zijn de verschillen? Ja, de verschillen zijn best wel groot. Van een land als Spanje, dat uh, vrij geïsoleerd in Europa zit... en dat zich eigenlijk ook niet heel solidair met de rest van Europa wil... Uh, ja, maken. Uh, Josep Borel, uh, de buitenlandchef van de Europese Commissie, die heeft daar vandaag nog in LPI's ook over gezegd van, dat hij vindt dat zijn Spanje solidairder moet zijn. En als je kijkt naar Nederland en Groot-Brittannië, dan hebben wij natuurlijk uh, torenhoge energierekeningen. Daar komen steeds meer berichten over naar buiten. Maar je ziet hoe verder je opschuift naar het oosten, en dan zie je ook echt recordinflaties. Estland, 23 procent. In Polen heeft het parlement nu subsidie goedgekeurd voor kolengebruik, Niet voor gas, dus overwege kolengebruik. Gebruikers of gasgebruikers weer terug te gaan naar kolen. Nou, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld die we uh, met z'n allen hebben ingezet. Ja, en dan een land als Moldavië, geen lid van de EU... Uh, dat heeft een inflatie van 29 procent... en zegt uh, de energierekening aan Rusland... voor de maand augustus niet meer te kunnen voldoen... en dus een gunstige deal met Gazprom uh, te willen sluiten. Er speelt dus van alles, Bernhard. Ja. En uh, politici kunnen niet hun energie sparen. Nee, uh...
1: Even inzoomen op Duitsland en Berlijn, wat ben je nu? Duitsland is natuurlijk groot gebruiker van energie, van fossiele brandstoffen. Wat zijn nu de plannen?
4: Nou, het nieuws van vandaag is dat uh, bondskanselier Scholz de plannen van zijn minister Christian Lindner ondersteunt. En dat betekent dat de uh, coalitie in uh, de Duitse regering in Berlijn uh, eigenlijk de inflatie te lijf wil gaan met uh, lagere belastingen. Dat noemen ze hier kalte progression. Uh, dus de lonen die gaan bij inflatie omhoog. Dan komen mensen eerder in een uh, hogere belastingsschaal dan kunnen ze meer belasting betalen... terwijl dat de koopkracht niet verbetert. En, nou ja, het is een fenomeen waar veel discussie altijd over is... maar daar zijn ze mee bezig. En Liender heeft tegelijkertijd bij de ECB nu om actie gevraagd... om die inflatie in heel Europa onder controle te krijgen. Nou, en dan daar een van die grote oorzaken van die financiële problemen... Eh, die mensen in de portemonnee voelen, namelijk de energiekosten. Duitsland is voorstander van wat er in Brussel is afgesproken... namelijk eh, energiereductie van 15 in alle landen. Ja, ik ken geen land tot nu toe... dat zich momenteel daar beter op voorbereid, op besparen van energie, dan Duitsland. Misschien is het ook wel uh, German Angst, Bernhard. Dat is ook weer zo'n fenomeen, dat ze in Duitsland altijd heel erg voorzichtig zijn... en op alles voorbereid willen zijn. Um, maar dat merk ik enorm hier.
1: Ja, en wat is de impact voor Berlijn, de stad Berlijn?
4: Nou, op dit moment moet je nog denken aan dat evenementen op de tocht staan... die juist na corona weer konden plaatsvinden. Um, dan denk je aan het Berlin Festival of Lights. Dan denk je aan 200 uh, iconische gebouwen in Berlijn... waar s'avonds laat dan het licht uitgaat of helemaal uh, uh, dimt. Uh, maar het gaat ook om dingen waar je niet zo snel aan denkt. En dat, dat lijkt allemaal een soort van perfect storm te worden... met de nasleep van corona, mogelijk nieuwe opleving van corona... Um, veel hogere kosten die we met z'n allen hebben. Denk bijvoorbeeld aan dienstreizen, Bernard. De helft van de ambtenaren in Duitsland reist nog altijd... tussen Berlijn en Bonn, de voormalige hoofdstad van West-Duitsland. En dat moet misschien wel weer aan paal en perk worden gesteld... simpelweg om energie te sparen.
1: Ja, Woonwerkverkeer. werkverkeer Je sprak ook met Paul Spies... een Nederlander die in Berlijn directeur is van vijf musea. En die energiecrisis die raakt ook zijn musea...
4: Zeker. Um, en hij geeft een voorbeeld over alle scenario's... die hij doorspreekt nu met het land Berlijn. Want zo werkt dat in uh, federaal Duitsland. Dan heeft hij overleg met het land Berlijn. Nou, en dit is wat hij zegt over als bijvoorbeeld de stroom eraf zou gaan. Want dat is een reëel scenario.
5: Er zijn bepaalde dingen die we kunnen doen... maar er zijn ook echt dingen die je met cultureel erfgoedinstellingen niet kunt doen. Je kunt niet de gebouwen en de opslaggebouwen... volledig van de elektriciteit afkoppelen. Want dan is de beveiliging weg. Dus dan kun je met een shoveltje het gebouw binnenrijden en gewoon winkelen. De politie zal er te laat achter komen, omdat er geen uh, doormelding is. Uh, en twee, um, je hebt natuurlijk ook heel veel kwetsbare materialen in je exposities. Een deel daarvan moet echt
4: onder bepaalde omstandigheden klimatologische omstandigheden worden getoond of bewaard. Ja, en Bernard sinds half juni, sinds het onderhoud aan Nord Stream 1... zijn ze hier in Duitsland gealarmeerd. Zijn ze dus allemaal scenario's aan het schrijven voor... wat moet elke sector mogelijk gaan besparen? Nou, uh, Paul Spies krijgt ook te maken met dat misschien zijn personeel... weer, weer thuis moet gaan werken om uh, energie te besparen. Maar hij zegt ook, ja, um, hoe werkt dat dan? Dan gaan ze thuis toch ook natuurlijk wel stoken. Dus uh, is dat niet vestzak, broekzak? Maar zo is elke instelling bezig met ja, bizarre dingen. Um, dingen die wij misschien later dit jaar in Nederland nog wel in debat met elkaar uh, zullen gaan krijgen. Ook al is het bij ons doorgaans iets minder koud... ...zijn onze gebouwen beter geïsoleerd. Zeker dan in Berlijn. Maar dan komt uh, Paul Spies nog wel met iets kruiviaans. Waar de musea
5: in de rest van de wereld... ...zelfs in een deel van de, van de voormalig niet zo goed ontwikkelde wereld... ...moderne klimaatinstallaties hebben... Um, ...daar hebben de musea van de stad Berlijn dat niet. Dus ik heb zes locaties... Nou, uh, nadeel uh, is dus dat we weinig klimaatinstallaties hebben. Voordeel is dat als we dus nu moeten bezuinigen op klimaat... dan hoeven we geen extra rekening te verwachten... want we hebben geen klimaatinstallatie, dus die kosten hebben we niet. Dus het wordt relatief goedkoop om te bezuinigen in onze tentoonstellingshalen.
1: Ja, inderdaad. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Software.
0: Uw bedrijf kan niet zonder... Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
5: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
0: Bernard Hammelburg.
1: De energieprijzen zijn toerhoog, mede daardoor de inflatie ook. En dus is een recessie vrijwel onvermijdelijk. Stellen economen, waar onze, waaronder onze eigen huiseconoom Han de jong.
0: Ik denk wel dat er inderdaad een, de kans dat we in een recessie komen, die is vrij groot. En dat bedoel ik dus de kans dat we te maken krijgen met behoorlijk oplopende werkloosheid.
1: We nemen het economisch beleid in de wereld onder de loep met speler van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en oud secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Om maar met, gelijk met de deur in huis te vallen, die recessie, gaat die komen? Um, er wordt aangetwijfeld. Um,
6: het is heel anders dan eerdere periodes van grote energieschokken. Het grote verschil is de werkgelegenheid. Ja, ja die, um, die Die blijft heel goed. We hebben grote, heel vreemd, we hebben overspannen arbeidsmarkt en dalende lonen. Dat gaat natuurlijk niet dikwijls samen. Dus er gebeuren allemaal rare dingen in de economie. Maar dat was wel anders dan in de 70-jaren. Ja. Uh, daarvoor zakte die olieprijs natuurlijk meteen een geweldige werkgelegenheidsklap. En je ziet zelfs in Amerika werkgelegenheid en ook arbeidsparticipatie toenemen in plaats van afnemen. ja. ja. 560.000 ja, de... banen erbij de afgelopen week. Ja, dus zeg maar de grote Amerikaanse banken... niet dat die meer weten dan u en ik... maar die grote Amerikaanse banken... die zijn hun
1: recessieverwachting al een ja. beetje aan het temperen... zodat ja. alles al wat mee kunnen vallen. In Amerika heb je een beetje een gekke discussie. Er zijn twee kwartalen op rij met de gekompe uh, economie. Dus, dus ja. dan volgens de definitie is dat dan een recessie. Ja. En tegelijkertijd neemt het aantal banen spectaculair toe... met meer dan een half miljoen. Nou ja... ja. Um, dus in de eerste plaats krijg je een discussie: is dat nou wel of niet een recessie? Mevrouw Jelle zegt nou eigenlijk: eigenlijk denk ik van niet, maar misschien ja. ook wel. Wat gebeurt hier? Waar kijken we. Nou, jij heeft natuurlijk
6: gelijk. Um, ja, technisch gezien, in althans in Europa is dit, noemen we dit een recessie. Overigens niet in Amerika. Amerika heeft gewoon een NBR, uh, een instelling, die zegt. Hey, het is een recessie en dan is het een recessie. En dat hebben ze nog niet gezegd.
1: Nee, nee en dus, dan wegen ze niet alleen die twee kijken. Okay, dus maar over
6: alle andere ja. Kijk, dus, Nou, een van de dingen die anders is, is um, dat er onder andere door COVID een uh, wat eerder, een, een hele grote daling in het uh, arbeidsmarktpercept geweest. Dus ook in Amerika. Uh, in Engeland ziet het heel sterk. En, en veel mensen die uh, vermoeden dat het iets met bijvoorbeeld loon covid te maken heeft... dat er echt structureel een aantal mensen verdwijnen zijn. Nou, dus is in Amerika weer een beetje recht aan het trekken. Maar die zit nog niet op de arbeidsmarktparticipatie van voor COVID.
1: Nee. Dat nee, zou wel eens een van de verklaringen kunnen zijn. door deze tegenstrijdige ontwikkeling. Ja, had. maar het, het raar, ik, ik denk nu. schiet me nu te binnen. onderzoek dat hier gedaan. ook in de Verenigde Staten. Dan hebben ze per branche. zal ik maar kijken. per vakgroep gekeken hoe het zit met de. De werkloosheid, dan blijkt eigenlijk dat of de werkgelegenheid, dat overal vraag ja. is. Van, ja. van taxichauffeurs en, ja. en bedieningen restaurant... Ja. tot hoogleraren toe, bij wijze van spreken. Nou, dan ben je wel heel ver. Ja. Maar die, ja. uh, die, die, die houden krijg je niet weg, namelijk. Ja. Maar, uh, die hebben in Amerika tenure,
6: hè? Ja, nou, tot, hierop, tot de dood met, erop volgt. Dat hier ja. niet anders, nou niet tot de dood erop volgt... tot je pensioen heeft, hè. Ja. Dan wil je toch altijd aan vastknopen. Nee, dat is zo... Um, maar dat past wel in mijn verhaal. Want die, ja, covid is niet per sector. Uh, het is inderdaad, het is niet zeg maar, tekort aan technisch, niet tekort aan alles. Dat maakt het des te uh, verrassender. Dat vind ik eigenlijk een van de grote puzzels van de macroeconomie. Waarom je die, die loon, reële looncompressie hebt. Hoe kan je nou aan alles tekort hebben. Dat is evident een tekort aan generiek de facto arbeid. Maar de ja. betaling daarvan die, die blijft
1: maar dalen. Ja, en uh, we hebben altijd geleerd uh, als... als uh... Als er vraag is naar arbeid, dan gaan de lonen omhoog. Ja, dat ik, zit. Ja, zit dat, ik heb ook een eerste juiste vertellen. Alleen ja, ja, de maar, is geen goed ja, voorbeeld. Ja, jawel, maar wat, wat gebeurt er? Hoe komt dat nou? Want je zou, het is niet zo, het is niet zo eenvoudig. Nee. Of niet zo ingewikkeld om per branche te kijken en zeggen, nou, de vraag is zo: het aanbod is zo, dan moet het loon een beetje omhoog en dan kunnen we het misschien repareren.
6: Ja, het is ook heel apart. Uh, Olivier Blanchard, de oude RMF-econom, heeft er een heel verhaal aan gewijd. Hè? De, waar, hoe, hoe komt dat nou, die looncompressie? Uh, nogal fantasierijke uitleg, van ik, die ik niet gezien heb voor Europa... maar wel voor Amerika zelfs, het nou, is dus voor een deel het thuiswerken... Uh, mensen zijn zo ongelooflijk tevreden met thuiswerken dat ze uh, accepteren dat ze minder loonsverhoging krijgen. En, en uh, daar wordt ongeveer de helft van de looncompressie aan toegeschreven. Dat is alleen in Amerika bekeken. Ik kan dat niet zomaar vertalen hier naartoe. Nee, nee. Wel interessant om te onderzoeken trouwens. Ja, ja. ik had het niet verwacht. Maar ik moet zeggen, als ik kijk hoe makkelijk mijn eigen thuiswerken gaat met collegegever en zo, dan kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Uh, werken is een stuk prettiger. Dan hoef je hoeft dus minder geld te hebben voordat je het doet. Dus uh, dat is een mogelijkheid.
1: Ja, en uh, iets anders wat een rol kan spelen of in, in, in die rare discrepantie? Nou ja, uh, het, is, het is echt een ongebruikelijk verhaal. Kijk eens
6: naar de 70-jarige keek. Toen, uh, toen werden werd overal klappen uitgedeeld. De lonen die stegen wel. Er kwam een stevige loonprijsspiraal op gang. Ja. Uh, Winsten namen een nose -dive. Uh, en die olieprijzen gingen toen misschien ook al meer omhoog dan nu hoor. De olieprijsstijgingen worden nu nog overdreven. Die is natuurlijk veel, veel minder dan de 70 jaar verhoudingsgewijs. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het ook een kleinere schok. Dat is ook een deel van het verhaal. Uh, kijk, we hebben in Europa een heel specifiek probleem, namelijk dat we aan dat gas zitten. En ja, kolen kun je uit Australië halen. En olie uit zuid arabië is dus nog makkelijker ligt dichterbij. Dat daar valt redelijk makkelijk weg te substitueren van Rusland. Maar in gasleidingen, ja, je niet zomaar een pijpleiding uit het niets. En een land als Duitsland, een van de slechte erfenissen van Merkel... Ja. heeft niet eens de faciliteiten om LNG, zomaar vloeibaar gas
1: te, te accommoderen. Dat kunnen ze helemaal niet. Dat heeft Merkel nooit op voorbereid. Nee, ik bedenk nu zo zegt... Dat het, dat Jimmy Carter heeft het zijn baan gekost, kun je zeggen. Deze combinatie. Dat was ja. natuurlijk ook die, die, die ja. gijzeling in Iran. Ja. Maar je had toen in 1979, 80... iets wat nog nooit iemand had gezien, namelijk rijen files bij de pompstations. Ja, en, en de mega-inflatie. Ja,
6: er waren echt tekorten. Ja. Uh, nou, die inflatie in Amerika is niet zo heel veel lager nu dan die toen was. Maar rentes waren wel radicaal anders. Ja, dat en, was anders. In 1980 uh, haalde, ben ik net geprobeerd in Amerika. Overigens ging ik van Boston naar Washington. Dan kocht ik mijn eerste huis en die hypotheekrente was 13%. Ja. Nou, dat is wel anders dan nu. Ja.
1: En, um, als we even kijken naar... Um, uh, de vraag naar arbeid en allerlei andere dingen die spelen. Uh, producten. Um, die zijn heel moeilijk te krijgen. Dan praten we over chips. Uh, huizen zijn moeilijk te krijgen. Grondstoffen. Um, wat, ja. wat, voor, voor een deel loopt
6: die echt een enorm verstorende invloed van, van covid doorheen. En dat heeft een, een, een heel, heel apart effect gehad, omdat het ja, zo onvoorspelbaar was. Af en toe is de economie dicht, dan gaat hij weer draaien. Het ene land doet het zo, het andere land doet het weer anders. En de grootste stoorzender nu is natuurlijk China. Want die deed alles op slot. China heeft het slechts denkbare anti-covid-beleid dat je kan bedenken. Die, nou, het is een combinatie van uh, ja, koppig nationalisme en, en onbegrip. En, en niet kunnen toegeven dat je fout bent. Xi is natuurlijk een autocraat. En die zijn, ja, zijn doodsbang dat iemand ooit aan ze gaat twijfelen. Ja. Die heeft de fout gemaakt en blijft ermee doorgaan. Om te beginnen uh, willen ze per se geen westerse vaccins. Helaas werken die Chinese vaccins niet. Dus China heeft niet alleen heeft een verrassend lage vaccinatie gehad... maar uh, ook nog eens een keer die gevaccineerd zijn... zijn met ineffectief vaccin gevaccineerd. Dat betekent dus dat ze weliswaar uh, ja, terecht erg bang zijn voor COVID, want het doet daar veel meer schade dan het ondertussen hier doet. Ja. En dat is natuurlijk gewoon heel dom. Uh, net als over Poetin, die heeft dat ook gedaan. Ja. Uh,
1: maar ja. is dat, is dat spoepnik virus ook zo slecht dan? Dat weet ik eigenlijk niet eens.
6: Nou, de, 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 ja. al de toezichtautoriteiten zeggen van wel... die keuren het ja. ook hier niet goed. Nee. Uh, China is helemaal, dat heeft echt percentages... Die, zeg maar, ernstige ziekte vermijden en infectie vermijden... die zo laag liggen dat het hier niet goed kunnen. Nee, worden. Met welk gevolg voor de Chinese economie? Nou, dramatisch natuurlijk. Die gaan, en uh, dat is daarin nog kostbaarder dan hier. Kijk, China uh, heeft al een, nou, zinkt al een tijdje een toontje lager. Met zeggen: Nou ja, 5% groei vinden we dan mooi. Ja, dat was toch vrij stevig, 6, 7. Nou, nu gaat het omlaag. Maar dat gaan ze denk ik niet halen. Dat is natuurlijk groei nou überhaupt niet. En, en dat is een, een tijdbom voor meneer Xi. Want ja, uh, eigenlijk hebben die Chinezen natuurlijk een soort pact. Hè, wij, wij, wij beperken je vrijheden in, maar we leveren je welvaart. Ja. Maar nou komt die welvaart niet meer. Nee, dus ze leveren niet. Nou ja, alle, alle Chinese dynastieën uit de geschiedenis... zijn allemaal ten einde gekomen aan economische onrust.
1: En dat zal meneer ook wel weten. denk Ik ah, ja. <laughs> Ik wist dit niet trouwens, ja. hoewel ik er veel, veel ben geweest. En al die dingen heb ik... Dat wist ik niet. Um, Even over de rente. De centrale banken hebben natuurlijk... de monetaire instrumenten, dat is helemaal jouw ja, vak... die zijn beperkt, denk ik, voor zo'n centrale bank. Je kunt, je, kunt, uh, 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 je kunt obligaties opkopen en je kunt de rente verhogen of verlagen. Dat ja. zijn ongeveer de instrumenten. Uh, in, in Amerika is dat met een behoorlijke zwik omhoog gegaan. Dus ja. John Powell heeft behoorlijk toegeslagen met drie kwart procent nu onlangs. De ECB die komt daar dan uh, met wat minder achteraan. Is dat te weinig en te laat? Ja, en daar zit ook een, een, een aantal echt serieuze gebrek aan
6: economisch inzicht achter. Breed, maar speciaal lagarde, die, die hebben denk ik geen begrip... van wat eigenlijk een inflatieproces veroorzaakt. Je kunt het ook zien, allemaal overigens, Paul het minst van de drie. Als je Engeland, EU en Amerika bekijkt, Paul was nog het aarzelend... maar de andere twee wisten het helemaal... Dit zijn energiestijgingen, prijsstijgingen, die zijn tijdelijk en volgend jaar wordt het weer 2%. En overigens, het hele koor van Nederlandse media-economen dat die onzin ook na. Ja. En daar zit een duidelijk misverstand in. Kijk, hoge energieprijzen veroorzaken geen inflatie. Ze kunnen wel een inflatieproces op gang brengen. als de centrale bank dat accommodeert. En daar zit de denkfout. Ja. Dat moeten ze natuurlijk niet doen. Dat hebben ze wel gedaan. Want ze zeiden, ja, nee, inflatie gebeurt gewoon, daar hebben wij niks mee te maken. En dan ineens als de hoog is, hebben ze ineens wel iets mee te maken. Nou ja, met die voorgaande hoogte hebben ze ook wat te maken. Dit is gewoon gekomen, net als in de eind 70 jaren... doordat centrale banken die prijsstijging accommoderen. En die hadden veel sneller kunnen reageren hoe, dan... Hoe? Hun beperking was rentes omlaag, want ze staan op die nul. Maar omhoog kan het gekund. En dat zie je bij de Fed, die doet dat
1: ook. Die doet het. Ja, die is overal sneller. Ja, maar nu hebben natuurlijk de Amerikanen voordeel van de organisatie van die Fed. Met, met al die aan elkaar gekoppelde sub fed zal ik maar zeggen, ja. door het hele land heen. Waarbij als in de ene regio wat slechter gaat, de andere automatisch dat aanvult. Dat hebben wij in Europa natuurlijk niet. Nou ja, die dus Lagarde een... heeft wel een probleem. Uh, omdat al die landen in feite soeverein zijn. En dat is heel... Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, die, die, de lokale centrale banken staan echt
6: in het framework van de ECB. Ja. En als er bij het bestuur van de ECB is besloten wordt... dan voeren ze het allemaal uit. Ja. Dus dat valt Ik denk eerlijk gezegd dat de centrale ECB meer te vertellen heeft... dan uh, bijvoorbeeld de Board of governors in, in Washington. Dat is meer een overlegpunt. Ja. En je ziet dat het in Amerika ook heel erg gedomineerd wordt door New York. Nou, dat wordt hier niet zo gedaan door Duitsland.
1: Nee, waar kun je het allemaal aan zien? Jouw redenering doet hier niet zo handig. De Amerikanen zijn misschien ietsje doortastender. Waar kunnen we het aan zien? Wat is het gevolg van het beleid van de, de, de ECB?
6: Nou, ik denk dat uh, inflatie hier een stuk moeilijker om, omlaag te brengen gaat worden... dan, uh, dan in, uh, in, in Amerika. En het verschil zie je al meteen in de wisselkoers... Want je ziet dat de ECB is achtergebleven. In feite, ja, Lacarde kan niet van die idee af van... nee, ik heb er niks mee te maken, dus ik hoef niks te doen. Nou, het is waar dat ze die energiecrisis niet veroorzaakt heeft... maar het is niet waar dat ze er niks aan hoeft te doen. Nee. Um, en je ziet het ook in de wisselkoers. Uh, kijk, als wij een expansief monetair beleid hebben... in vergelijking met Amerika, dan gaat die euro onderuit. Dat heeft hij ook gedaan. Die is zo'n 30 omlaag. Ja. En zo krijgen wij dus die inflatie meer dan Amerika. Ja, het is wel goed voor de exporten, die lage euro. Ja, maar je ziet bijvoorbeeld een land als Nederland... die heeft nu de hoogste inflatie binnen de eurozone. Dat is ook heel erg begrijpelijk, omdat wij de meeste open economie zijn. Dus wij krijgen
1: de hardste tikken van
6: die wisselkoers. Ja.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Feder van Wijnberg. Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en voormalig secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken.
4: De prioriteit is koopkracht en dempen van de schade voor mensen... zeker die het, het meest nodig hebben. Maar om te doen alsof je vandaag of morgen even zegt... oh, tekentafeltje, morgen opgelost, nee.
1: Minister Kaag van Financiën, bij OP1. Ja. Hoe vindt u dat ze het doet? Uh, nou, natuurlijk slecht.
6: K Kaag is iemand die... Erg goed is in oppervlakkige wijsneuzigheden te verkondigen. En verder ja, is het de minister van Financiën die het woordje nee nog nooit tegengekomen is. En die accommodeert alles. Ja. Uh, en dat, ja, dat vind ik precies op het verkeerde moment: het verkeerde beleid. De, de ECB uh, accommodeert al te veel. Uh, Nederland is toch nog steeds uh, net als Amerika overigens he, met een hele gespannen arbeidsmarkt eigenlijk op de piek van wat je een cyclus zou noemen. Ja, dan moet je restrictief, budgetair beleid hebben, niet expansief. Nee. Dus je zit nu. Uh, ik vind, stel dat uh, naar Amerika is die vet al aan de rem aan het trekken, maar ook Biden die gaat door met stimuleren. Nou, Lagarde begint zo langzaam langzamerhand zenuwachtig te worden... en daar is, ook wel wat gaan, is al wat gebeurd en zal wel wat meer gaan gebeuren binnenkort. En dan zie je dus weer het voorbeeld van een, uh, ja, een ECB... die laat, maar goed, dan toch uh, aan de rem trekt... terwijl hij fiscaal aan alle kanten gesimuleerd wordt. Dat is ja. ook verkeerd. En dat, dat is een groot risico voor Nederland. Want als er een recessie komt, ja, dan hebben we de Wouterbos-tijd terug... en dan krijg je weer min
1: 5, min 6 procent. Ja, <laughs> um. Je had er voor Hoekstra ook al niet zo'n. Had van Hoekschouw ook niet zo'n goed pet op. Alleen ik me wel herinner. Ook, nee. ook bij ons in de uitzending wel eens. Ja. Wat, wat is, er, is er iets, nou, zou ik maar zeggen. Uh, uh, constant verkeerd in hoe ministers van Financiën in Nederland opereren?
6: Nou, dat is niet zo. Want daarvoor zijn hele goede ministers van Financiën geweest. Ik denk dat je, dat je hieruit leert dat de minister van Financiën benoemen. die geen idee heeft waar het allemaal over gaat. en niets van de economie begrijpt. en ook niet echt geïnteresseerd is. dat dat een slecht idee is. Ja, uh, mensen als Dijsselbloem, de jager, deden het prima. Bos was een beetje een gemengd iets, omdat hij in paniek raakte... en ja toch wat meer politiek was dan econoom. Ja. Maar uh, ja, Hoekstra en Kaag hebben gewoon geen idee waar ze mee bezig zijn. Okay. Je hoort ook van iedereen die Kaag spreekt. Van, je krijgt gewoon geen antwoord. Je zegt, ja, ik ben in een luistermoot. Uh, ze heeft geen echt idee. Nee. Uh, maar goed, er zijn ambtenaren daaromheen. Ja, daar moet je natuurlijk wel naar luisteren. Ja. Ja. Uh, en ik denk ook wel, de laatste jaren is onder druk van de politiek, het ambtenarenapparaat... Uh, ja, een beetje een toontje lager gaan zingen. Ja. Die, die, zeker de topambtenaren, de SG's. Ja. Nou ja, in mijn geval... Uh, waren er nogal stevige ja. SG's. En ja, die dat, dat kan natuurlijk ook weer niet... want de minister is de baas en niet de SG. Maar uh, er is toen steeds mee ingezet... op SG's die ja, eigenlijk de minister... uit de wind willen houden... en vooral niet ingewikkelde dingen
1: willen uitleggen. Nee. Hoe doen de Duitsers het? Want dat, we kijken toch altijd naar de Duitse economie... omdat die zo groot is en belangrijk voor ons. Nou, Scholl is, vind ik, um, kortzichtig. Die is in
6: paniek. Die Duitsers zijn onnodig in paniek over hun energieproblemen. Uh, ze zitten natuurlijk lastig. Ik noemde al die erfenis van Merkel. Die weigerde om, om zeg maar, uh, dat heet dan regas, regasification, Kun je het niet in het Nederlands noemen. Maar als je LNG, ja, dat krijg je op min... God mag weten hoeveel graden in de vloeistof... en dat moet weer in gas omgezet worden. Dat zijn grote, dure faciliteiten. Uh, ja, uh, ja. Nou, die zet je niet zomaar neer. Dat had ze natuurlijk moeten doen, net zoals Nederland het gedaan heeft. En Rotterdam heeft een enorme LNG-terminal... waar ook nog extra capaciteit aanwezig is. En, en we gaan een, een, een gehuurd een floating-platform in, in, bij Eemshaven aanleggen. Ja. Maar Duitsland heeft helemaal niks, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Nee. Nou, die heeft Rotterdam, je hoort vaak zeggen... Rotterdam is Rotterdam. Duitse haven. Ja, dat is natuurlijk ook zo. De helft van de Nederlandse import is, is gewoon doorvoer naar Duitsland. En zeker gas en kolen. En ja, die kolen hebben nou natuurlijk problemen met de lage Rijn. Ja. Gas, er zit gewoon een capaciteitslimiet. Want ja, als je van de ene dag op de andere zo'n 40% van je gas gebruikt, dat is het Duitse percentage dat Rusland
1: stopt, ja, dat is wel wat veel ook voor Rotterdam. We hebben 27 ministers van Financiën, die komen dan samen in, in, in ja. Brussel. En dan hebben we de, 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 Centrale, de Europese Centrale Bank. Wie, wie maakt nou eindelijk, uiteindelijk het beleid? Afhankelijk van welk beleid je bedoelt.
6: Budgetair beleid is echt volledig een kwestie van deels Brussel, maar eigenlijk meer nationaal. Uh, Brussel kan allerlei voorstellen doen, maar uiteindelijk zijn het toch landen die het doen. En dat is een van de grote conflictpunten: dat de EU geen eigen budgetair kader heeft. Dus geen, dat uh, is, geen minister van Financiën bijvoorbeeld? Nee, en ook niet de mogelijkheid om zelf echt harde regels te stellen. Men moet het erover eens worden en dan als ze lastig zijn, dan schuiven ze het opzij. Monetair beleid wordt wel echt door de ECB gemaakt. Daar heeft de EU niks over te vertellen. Nee, maar zou er een minister van Financiën moeten komen voor de EU? Ja, dat is niet alleen, niet alleen dat. Um, ik denk dat de EU op een gegeven moment. ik, ik heb één keer eerder meegemaakt: een, 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 zeg maar een muntunie. Met één centrale bank en gedecentraliseerde de fiscale autoriteiten. Dat liep gillend uit de hand. Dat was namelijk de beginperiode van, na de val van de Sovjet-Unie. Ja. En toen had je binnen
1: een jaar overal hyperinflatie. Ja. Nou, dat is een beetje extreem. Nee, maar we, we, we hebben dus wel een muntunie, maar, maar, maar geen gezamenlijke ja. minister. Ook geen. Politieke Unie. Okay, dus er zijn, er zijn nee, nee, Dat zijn weefousen in het systeem. Ja, maar dat was precies
6: wat er zo aan, he, rond de val van de, het einde van de Sovjet-Unie gebeurde. Uh, ik herinner me nog de Oekraïne, dat daar een nieuwe munt ingevoerd werd, de coupon. En dat was eerst 2 dollar per coupon en aan het eind van het jaar 500.000 coupon per dollar. Ja. Nou, zo hard gaat het hier niet gelopen. Dus de Duitse hyperinflatie is ook. Nog ja, nog een stukje sneller. Dat, dat. En Dat nou, gaat hier niet gebeuren, denk ik. Maar uh, dezelfde weefous zit wel in het systeem.
1: Oké, okay, is die te herstellen? Dus moeten we streven naar een Europese de minister van
6: Financiën? Ja, met daarbij behorend ook uh, macht. Ja. Ik kunt gewoon maar iemand benoemen die, die leuk Dus niet, zo, niet zoals
1: Borrell in buitenlandse zaken? Nee.
6: nee, want daar is uiteindelijk heeft de Europese Unie die, die voert uit wat de, ja, wat de landen zeggen dat die mag doen. Ja. Maar er is gewoon geen centrale fiscale autoriteit die kan zeggen tegen Nederland: van nou, jij gaat op de top van een budgetcyclus expansief fiscaal beleid voeren, dat mag niet. Dan zegt een vakkaart van mij zorg zijn dat
1: jij vindt. Ja. Nou, dat moet niet kunnen. Het is uh, ons een hele grote zorg wat jij zegt. Dankjewel. Zweden van Wijnberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, na de inval in Mar-a-Lago kwam er een storm aan kritiek van Trumps bondgenoten?
2: Ja, eh, democraten die verkneukelden zich een beetje over het nieuws. Eh, ook niet echt handig natuurlijk. Maar op conservatieve media, zoals Fox News, daar ging het echt helemaal los. Eh, nog steeds eigenlijk. We weten een heleboel natuurlijk niet over die huiszoeking. Maar we weten wel dat het in de moderne geschiedenis nog, niet, eh, nog nooit is voorgekomen. We hebben we het eh, ook in onze podcast, Amerika-podcast, over gehad. Eh, en de lat ligt dus heel hoog voor zo'n inval. En de belangen zijn natuurlijk enorm. Eh, Trump die ging meteen in de aanval, noemde het een politieke heksenjacht. Dat kennen we van hem zegt hij altijd. En je zag dat meteen de gelederen sloten... bij republikeinse politici en opiniemakers. Deze compilaties van de Daily Show... die doen dat altijd heel goed, het zo in elkaar zetten. Daarom hoor je er ook wat gelach tussendoor.
4: Dit is gestapo-crap. Het
2: is
5: waarschijnlijk de worst
2: dag in the history of the FBI. This is a wake up
0: call for those in Congress to be able to use the tools at their disposal to defund the FBI, dismantle the FBI into a thousand bits. Representative Marjorie Taylor
5: Greene
2: simply tweeting, defund the FBI.
4: If this is what they're able to do to the former president of the United States, think about what they could do to you, to anybody in America. The real target of this investigation isn't Trump. The real target of this investigation is you.
2: Zo. Ja, de Gestapo hoor je voorbij komen. Ik heb ook de Stasi gehoord. Echt heel zware vergelijking. En op uh, Fox News, de best bekeken zender, wordt klakkeloos aangenomen dat dit allemaal compleet politiek is, zoals Trump zegt. Dat uh, niet justitie en de FBI hun werk doen, maar dat het de deep state is met Joe Biden aan de leiding uh, die dit allemaal geregeld heeft om, om Trump ja, uh, kant te stellen eigenlijk. En daar leveren ze helemaal geen bewijs uh, voor aan. Het, 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 er is al heel veel wantrouwen naar de overheid. Uh, en 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 ja, dat, dat, dat komt alleen nog maar meer die druk op justitie. En vooral minister Garland, die neemt enorm toe.
1: Ja, Trump suggereerde dat er wel eens met bewijsmateriaal geknoeid zou kunnen worden. Dat hoor je ook regelmatig terug op Fox News.
2: Ja, en dat vond ik wel opvallend. Want dat zag ik eerst wat losse Twitteraars beweren. Dat is dan zo'n gerucht dat je denkt van... ja jongens, op basis waarvan zeggen jullie dat? Toen suggereerde Trump het. En ook zijn advocaten gingen het zeggen op televisie. En waarvan trouwens, dat is wel, vind ik ook opvallend... vorig jaar was een van zijn nieuwe advocaten... nog een van de presentatoren van de pro-Trump alternatieve nieuws... en alternatieve feitenzender OAN. Dus die heeft een overstapje gemaakt. Maar je hoort het nu eigenlijk... Over vooral en en ook congresleden zeggen het hier is senator Rand Paul for example do i know that the boxes of material they took from lago that they won't put things in
0: those boxes to entrap him how do we know their lawyers weren't allowed to see the boxes go they weren't categorized we were yeah. yeah. we know that, in the, we mm -hmm. know that was in the box before it left the residence if the lawyers weren't
2: allowed to see everything? Ja, precies wat Trump zegt. En hier is helemaal geen bewijs voor. Ze, ze roepen dit maar, zonder dat het ook maar ergens onderbouwd wordt. En het is natuurlijk altijd goed om kritisch te kijken naar die schimmige FBI... die altijd ook een beetje in het geheim opereert, waar we ook niet alles van weten. Maar dit is echt een complottheorie. Nul bewijs. Ja, goed, maar hier zeggen we een poll dus,
1: met zoveel woorden... dat de, de FBI heeft uh, in die dozen die ze hebben gestopt... materiaal gestopt ges om, om, uh, om Trump verdacht te maken.
2: De... Ja, ja, en dat is wat, wat Trump zelf en ook Marjorie Taylor Greene, ook een congreslid, die zegt dat ook. Van nou ja, ze hebben waarschijnlijk iets uh, gepland aan, aan evidence. Dus uh, zoals je dat in films wel eens ziet: dat dan een, een zakje drugs bij iemand wordt neergelegd, of een wapen. En dan zeggen ze van hé, hey, uh, nu arresteren we jou. terwijl dat uh, helemaal niet bij die persoon hoorde. Ja. Ja. Dat suggereert ze. Nou, nou, begrijp ik dat dat
1: in de, in, de, in de sfeer van de sociale media en zo enorm aanslaat. Maar als je, als je kijkt, even Jan, naar mm -hmm. de. Uh, hoe moet ik zeggen. Uh, naar de, 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 de gewone Amerikaan, zegt hij dan... ik trek mijn portemonnee open en ik ga deze man helpen?
2: Ja, dat, nou, als je Eric Trump moet geloven, dan is dat zo. Uh, die, die, die zegt van, oh, we krijgen zoveel donaties binnen. Iedereen is heel boos en wil uh, mijn vader helpen. Uh, ja, wij weten dat natuurlijk niet, of dat klopt. Dat de, de cijfers daarvan zijn niet naar buiten gebracht. En je weet ook niet of die cijfers dan kloppen. Uh, maar, Bernhard, ik heb inmiddels zes sms'jes en vijf e-mails binnen... sinds de inval van de Trump-campagne. Uh, allemaal van de, uh, uh, nou, ik moet zeggen, ze zijn eigenlijk van de Republikeinse Partij. Maar uh, uit naam van Trump, uh, het is echt een soort campagnetijd en dat gaat heel geraffineerd. Het, het is de tone of voice van Trump zelf. Uh, je wordt erg op, je gevoel wordt er gespeeld. Je wordt onder druk gezet met echt een soort haastgevoel van je moet nu reageren. Ik zal even zo'n sms'je erbij pakken. Um, breaking news, the Democrats broke into the home of president Trump. The radical left is corrupt, met de hoofdletters stand with president Trump. Hurry met de hoofdletters. En jij trekt en je pers. En jij trekt je Dank je wel. Ja, dankjewel.
1: <laughs> nou, precies. Dank je wel, Jan. We zijn door de tijd heen. Dank Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast. Jan had er al over. We hebben er net weer één opgenomen. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje
0: naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.